0: Приветствую всех! Вы слушаете образовательный подкаст, потому что интересно, и это уже второй эпизод первого сезона. У микрофона, как обычно, я, Алекс, и давайте начинать! Из описания подкаста вы уже наверняка поняли, о чем сегодня пойдет речь. Поэтому я предлагаю не останавливаться подробно на теме, а просто сразу приступать. Историю рекламы можно рассматривать, начиная со сколь угодно глубокой исторической ретроспективы, поскольку реклама всегда являлась неотъемлемой составной частью торговли и социальной жизни. И сегодня мы попробуем проследить ее эволюцию со времен Древнего Египта до появления интернета. Ну и само собой с акцентами на визуалы. Стартуем мы как раз в Египте. Известно, что древние египтяне широко использовали папирус для изготовления специальных настенных объявлений о продаже недвижимости и каких-то других товаров. Конечно, о каком-то дизайне или шрифтах там речи и быть не могло, но в ходу была и разнообразная наружная реклама. Так, рекламные объявления часто рисовали на скалах вдоль торговых путей. Известно также, например, что в ходе раскопок древнеегипетского города Мемфиса был обнаружен каменный столбик с высеченной надписью "Ярина с острова Крит по воле богов толкую сновидение». То есть, какой-то чувак, видимо, который являлся либо астрологом, либо каким-то... Знахарем по тем временам, видимо, какой-то там шаман-колдун, либо что-то еще, жрец как минимум, занимался толкованием сновидений и брал за это какие-то деньги. Это была первая реклама вот такого вот вида, не знаю, шарлатанства, наверное. Другие коммерческие сообщения и политические декларации были найдены и в разваленных Помпей. Я надеюсь, все знают печальную историю этого города, и мы не будем на ней сейчас подробно останавливаться. В городе было найдено более 2000 настенных рекламных надписей. Одна из них, к примеру, гласит «Прохожий, пройди отсюда до 12 башни, там Сирипус держит винный погребок. Загляни туда. До встречи». Другая надпись информировала, что можно снять виллу, хорошую и добротно выстроенную, наниматель должен обратиться к и дальше текст обрывается. Ну, то есть вы понимаете масштаб, да, то есть э, первый вариант это был реклама бара, можно так назвать, поскольку погребок это тогда была таверна, бар, кафе, как угодно сейчас называйте. ничего от этого не поменяется. И второй, который провел у пример, это аренда недвижимости. С развитием рекламы совершенствовались и способы воздействия на потребителей. В частности, появились первые визуальные коммуникации. К примеру, на античных улицах часто рисовались граффити, рекламирующие разнообразные зрелища. Одно из них, например, сообщало – 20 пар гладиаторов будут сражаться в Помпеях на 6, 5, 4 и 3 день. Помимо рекламы зрелищ и питейных заведений, очень активно рекламировались банные услуги. Если интересно, погуглите, что такое бани в Древнем Риме. Это очень <смех> забавная штука. А весьма интересной формой народной рекламы были альбумсы. Это такие специальные места для объявлений, которые представляли себя выбеленные участки стен в клеточку, которые городские власти выделяли в целях блокировки практики неконтролируемой граффити. И их, в принципе, можно считать древнейшими предками досок объявлений современных. Бурный рост рекламы наблюдался в период Средневековья. В больших и малых городах основное население, как правило, было безграмотным. И это обусловило широкое использование в рекламных целях различных изображений, обозначающих те или иные ремесла и соответствующие им товары или услуги. Это могли быть костюмы, шляпы, часы, алмазы, подковы, свечи, мешки с мукой и тому подобные товары. К 1472 году относят самую первую печатную рекламу в Англии. В частности, в Лондоне на двери одной из церквей было размещено рекламное объявление по продаже молитвенников. Вообще первая реклама просто в лоб сообщала людям о наличии для продажи какого-либо товара. Но постепенно такой формат перестал работать, и торговцы стали активно использовать различные ловкие хитрости для привлечения внимания покупателей. Это могли быть басни, пословицы или поговорки, небольшие сюжетные истории и любые, в общем-то, такие устные коммуникации, которые могли как-то привлечь внимание к продукции. Этот момент можно смело назвать зарождением искусства сторителлинга, о котором сейчас кричат все бизнес-тренеры и коучи. В 15 веке, после появления первых печатных станков в Европе, на стенах городов стали появляться различного рода тексты. Также обнаружились и новые методы донесения рекламной информации до людей. В качестве яркого примера, я думаю, стоит привести показ листовки на расщепленном конце палки большому количеству людей на улице. В 18 веке на улицах Парижа в таком формате можно было часто встретить рекламу дешевых кабаков в черте города, где можно было выпить вина. Важно отметить еще, что уже в те далекие времена одной из главных проблем рекламного бизнеса была ложная реклама. Это послужило поводом для начала законодательного регулирования рекламного контента. Перемещаемся в 19 век. Отцом современной рекламы нужно считать Томаса Джея Баррета из Лондона, а вовсе не Агиллы, как многие думают. Дело в том, что еще тогда, работая на маловаренную компанию груши, Баррет был первым, кто разработал и провел эффективную рекламную акцию по продвижению продуктов компании. В ней он использовал целевые лозунги. Если переводить на современный язык, то это слоганы, специальные фразы опять-таки, если переводить, то это оферы и изображения. Вот, к примеру, один из его лозунгов слоганов Доброе утро! Пользовались ли вы мылом груши? Он был очень знаменит в свое время и хорошо известен как образец рекламного объявления. Кстати, под руководством Баррета мыловаренная компания груши стала первой юридически зарегистрированной торговой маркой в мире и, следовательно, старейшим непрерывно существующим брендом в мире. Что касается тактики, которую использовал Баррет, то она состояла в том, чтобы связать бренд груши с высокой культурой и качеством товара. Его самый известный рекламный ход заключался в следующем. Он использовал картины различных авторов, в частности Джона Эверета Милле, в качестве рекламы, просто добавив кусок мыла груши на передний план. Кстати, интересный факт, что сам Милле, автор этих картин, был очень сильно против этих всех переделок и изменений своих работ и выражал по этому поводу громкий протест. Однако это ни к чему не привело, потому что компания груши просто взяла и выкупила у него авторские права. В дальнейшем Барретт развил эту идею, формируя рекламные объявления. Он сочетал в них изображение хорошо ухоженных детей среднего класса с мылом груши, связывая таким образом свой товар с идеей внутреннего комфорта. И вот здесь мы с вами можем смело утверждать, что это было началом появления товаров лакшери-сегмента. Кстати, Барретом было придумано очень много крутых рекламных ходов. В частности, он впервые начал принимать на работу ученых из знаменитостей для публичного одобрения продуктов. Так Лили Лангретти. Певица британского мизик и актриса театра получала официальный доход, как первая женщина, одобрившая косметический продукт в рамках рекламы мыла груши. То есть, понимаете, да? Он создал инфлюенсеров. И сегодня мы их с вами называем блогерами или лидерами мнений. Вот еще один момент, который, на мой взгляд, очень прочно закрепляет за барретом звание отца современной рекламы. Дело в том, что он постоянно говорил о том, что рекламные кампании должны быть инновационными. В частности, он постоянно настаивал на том, что нужно пересматривать рыночные приоритеты. В 1907 году он заявил следующее. Вкусы меняются, моды меняется, и рекламодатель должен замениться вместе с ними. По его мнению, эффективные поколения назад рекламные идеи могут привести к убыткам сегодня. И связано это будет вовсе не с тем, что старые идеи плохи, а с тем, что у потребителей заменились вкусы. И вот смотрите, сегодня... Боссы и креативные директора громаднейших рекламных агентств бьются над тем, как же им придумать классную эффективную рекламную кампанию. Блин, 113 лет назад дядька вам придумал рецепт, который работает. Вы упорно не хотите его использовать. Почему? Я вот не понимаю просто. 19 век положил начало отношения к рекламе как к искусству. И если до этого мы говорили про отца современной рекламы вообще то отцом современного рекламного плаката является француз Жюль Шерре – график и декоратор сцены, который основал в 1866 году небольшую литографию в Париже. Жюль Шерре происходил из бедной, но творческой семьи. В возрасте 13 лет мальчик пошел в ученики к литографу и брал уроки рисования в Национальной школе дизайна в Париже. Как и многие художники-самоучки, свою технику он оттачивал в столичных музеях, копируя выставленные там произведения. Особое впечатление на Шаре произвели мастера эпохи Рококо, в частности Антуан Ватто и Жан-Анаре Фрагонар. И это как раз то, о чем я постоянно говорю на своих лекциях. Развитие насмотренности и попытки воспроизвести понравившиеся вам работы вот что лежит в основе успешного развития творчества и креатива. Шаре впервые сформулировал основные принципы современного плаката. Вот они. Броскость за счет активного использования контрастных и ярких цветов, возможность мгновенного восприятия смысла изображения и текста, лаконичность и фокусировка внимания зрителя на главном объекте. Ничего не напоминает? Эти же принципы сейчас лежат в основе инстафоток. Жюль Шере создал больше тысячи плакатов. В основном, конечно, это была реклама кафешек, маскарадов и выставок. Его яркие и радостные персонажи нравились широкой публике и легли в основу множества идей современной рекламы. Просто погуглите его работы, это действительно очень круто. Ну или напишите в комментариях подкасту, я вышлю вам подборку лучших, на мой взгляд. И, кстати, в 1890 году французское правительство удостоило Жули Шере ордена почетного легиона за выдающийся вклад в развитие графического искусства. Wow! Входим в 20 век. Очень много визуалов современной рекламе было создано благодаря инновационным методам, используемым Эдвардом Бернайсом в рекламе к табака в начале 1920-х годов. Это был период, когда резко возросшие возможности табачной индустрии должны были просто найти себе выход на рынок посредством агрессивной и изобретательной рекламы. В визуалах начинают преобладать многоконтрастные макеты с обилием ярких и кричащих цветов, которые вот мгновенно просто обращают на себя внимание. В 60-е годы стали распространены широкомасштабные и, соответственно, крупнобюджетные рекламные кампании. Например, бензиновая компания Эсса потратила сотни миллионов долларов на компанию брендирования, построенного вокруг образа тигра. Иными словами, они придумали первого в истории бренд-персонажа. Сейчас с такими примерами могут выступать инопланетянин ДНС, гепард Честер Учитас, зефирный человек Мишлен, ну и так далее. А в конце 80-х и начале 90-х появилось кабельное телевидение и, в частности, канал MTV. И вот это была целая эпоха визуального кайфа. Я, правда, тогда еще был очень мелким и не мог оценить ее влияние на визуальную культуру. Да я и слов-то таких, как визуальную культуру, еще не знал. И вот э, именно на MTV была предложена новаторская концепция клипа, и они открыли новый вид рекламы, когда потребитель настраивается непосредственно для рекламного сообщения. В рамках этой тенденции появились специальные каналы, целиком посвященные рекламы, такие как Home Shopping Network, Shop TV Canada и другие. С 1990-х годов начала появляться интернет-реклама. Где-то на рубеже XX и XXI века некоторые активные и влиятельные деятели интернета типа поисковой системы Google инициировали важные изменения в интернет-рекламе, внедряя ненавязчивые контекстные формы рекламы, предназначенные для реальной помощи пользователям, а не их информационно-эмоционального принуждения. А именно, был придуман формат нативной рекламы, когда мы до последнего не понимаем, что вот сейчас нам что-то продают на самом деле. И это привело к усилению тенденций в направлении интерактивной рекламы. К примеру, появился партизанский маркетинг или ambient media по-другому. Это когда реклама тех или иных товаров или услуг размещается на совершенно неочевидных поверхностях. Самым ярким примером можно назвать, например, разрисованные под картошку фри из Макдака пешеходные переходы. Опять-таки, погуглите эти картинки, это очень прикольно выглядит. Вместо заключения вот вам исторические факты о появлении трех знаковых для индустрии рекламы элементах. Первый логотип. Данные о самом первом лого, к сожалению, не сохранились. Однако примером первых логотипов принято считать собственные знаки мастерских художников, которые тогда назывались сигнатурами. И вот здесь мы уже понимаем, что речь идет о зарождении леттеринга и первых шрифтов. Первый креатив. В 1910 году преступник, приговоренный к казни, прокричал со шафота: «Покупайте какао Ван Как думаете, что было дальше? На следующий день эта фамилия попала во все газеты, а весь запас товара его обладателя расхватали чуть ли не за пару дней. Oh Первые визитные карточки. Если верить историкам, то впервые они появились в Китае примерно в третьем веке. Китайским чиновникам специальным указом вменялось в обязанность иметь визитные карточки на красной официальной бумаге. Естественно, не все писались от руки, и эти карточки могли бы получить очень многих современных дизайнеров сдержанности и эстетичности в оформлении. Никаких лишних и неуместных сведений. Имя, фамилия, должность. Все. В xvi 17 веках визитками уже пользовались горожане Венеции и Флоренции, а первая печатная визитная карточка обнаружена в Германии и относится к 1786 году. Это все, что я хотел вам рассказать в этом выпуске. Думаю, он получился познавательным и интересным. Большое спасибо всем, кто дослушал его до конца. И до новых встреч в следующих эпизодах.